0: Fala Enfermagem, tudo com vocês? Eu me chamo Fábio e estou aqui novamente com o enfermeiro Thiago Oliveira para a gente começar mais um episódio do Enfermagem Talk Podcast. Hoje nosso tema será morte e sofrimento, né? Será que a enfermagem tem que se envolver? Não. Será que a enfermagem pode sofrer pela morte e sofrimento de alguém, Tiagão? O que você acha, meu querido? Meu Deus!
1: <risos> e aí, Fábio, beleza? Bom dia, boa Tô tarde, sempre. boa noite. Não sei qual horário que você vai ouvir esse podcast. E o tema de hoje é bem importante, bem essencial mesmo. É polêmico,
0: né? Mas necessário a tipo, gente se debater sobre o assunto. Com certeza, muita gente chega pra gente, tenho certeza que seus alunos chegam pra você e perguntam né, muito sobre essa questão da, da morte, do sofrimento, o medo de, de, de passar por essa situação, mas que inevitavelmente, ou todos ou quase todos os enfermeiros vão passar por isso um dia, né de ter contato com a morte ou com dor ou sofrimento de alguém, que seja um familiar ou o próprio paciente, e a gente tem que, tem que estar preparado para isso, né, e aí para isso existe técnica, existe sentimento, existe apenas a intuição, existe muitos fatores <risos> que a gente tá pode estar falando hoje aqui, né, o Thiago é o grande especialista no assunto, vai, claro, contar um pouco da sua experiência, acredito que até mais experiência que eu, ok, tudo bem, eu já tive muita situação estranha ali na em setor de emergência, etc, mas uh, não Nunca me aprofundei no estudo sobre isso, né? Então, a gente vai poder, com certeza, ter um papo bem bacana aqui hoje.
1: Beleza, então, é, esse assunto né, de processo de morte, paciente paliativo, sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, né? Foi meu, meu tema de TCC, mestrado, agora doutorado. Então, é uma área que me instiga bastante. Lembrando que a morte é a maior certeza que a gente tem, né? Você não tem certeza uhum. do amanhã, você não tem certeza o que você vai fazer daqui a uma hora, você tem certeza que você vai morrer. Isso você sabe. E por que, que a gente sofre, né? Por que, que tem, existe um tabu? Então, a literatura ela explica que antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida de 30, 40 anos, né? Tem reportagens que falam, idoso morre, né? Aos 45 anos, atropelado é por um carro. E hoje, não existe mais isso, né? 40 anos, meu Deus, 40 anos é novo. O que por que que isso mudou? Então, com o avanço da tecnologia, né, é, a medicina, a tecnologia, a expectativa aumentou. Então, as pessoas hoje morrem, né, dependendo do país, 70, 75, 80, mudou a expectativa de vida. Com esse aumento da expectativa de vida, o, a questão morte começou a ser vista como um tabu. Começou a ser visto de uma maneira mais torcida, Porque antes era comum morrer aos 50, 45 e hoje não é mais comum. Então, as pessoas começaram a sofrer mais, principalmente no, nos países ocidentais, né, por conta dessa, dessa perca, dessa morte, né, desse, dessa situação. Então, isso é um dos motivos que, que gera esse desconforto. Tanto que quando eu vou falar em morte numa sala de aula, numa palestra, é desconfortável. As pessoas já me olham assim, já, te, já teve alunos que levantaram da, da sala e saíram. Então, gera um desconforto. Não é legal né, falar é em morte.
0: É, esse foi um tema antigamente, né? Quando eu tinha o um antigo canal é Enfermagem Total. Eu lembro que eu fui dar uma palestra com o pessoal. Meu Deus, eu não lembro da minha universidade. Desculpa, a gente. Mas lá em Americana, né? Eu fui dar uma palestra com o pessoal de enfermagem lá de, da Faculdade Americana. Uh, eu acho que é FAM, né? F-A-M, se eu não estou enganado. Mas é Faculdade de Americana, é o nome da faculdade. E. Eu aproveitei para gravar um vídeo para o antigo canal Firmato Total, infelizmente não existe mais esse vídeo, né? foi, foi excluído. Mas com os alunos, né? Os, os alunos organizadores do evento ali daquele congresso. E, e nós conversamos justamente sobre isso, né? Eu questionei os, né? Eu perguntei: vocês se sentem já preparados? Eles, acho que eles estavam no quinto período, quarto período, como vocês encaram a morte, etc porque eu posso dizer por mim, né, Fábio, a gente sabe, né, como o próprio Thiago falou, uh, esse daqui pode ser que seja até um episódio difícil de se ouvir, né, pra quem não tá acostumado, ou quem sim, se incomoda, pode ser que seja um, um, um episódio que vai incomodar, mas que é muito importante, a gente tem que ter essa discussão. E eu, Fábio, depois de tudo que eu vivi, né, de, assim, muito contato com a morte, eu trabalhei num hospital no setor de emergência, onde nós tínhamos uma, duas paradas cardíacas por dia, e assim, na minha vida inteira, acredito que eu tive contato, assim, direto com a morte de uns 60 pacientes, para mais. Então, assim, na minha carreira inteira, em 10 anos, eu acho que eu já tenho uns 60 aí na, na, na conta. Então, é, eu passei a enxergar a morte como alguém que veio parece que é uma pessoa né eu já tive relatos inclusive né já presenciei relatos de pessoas que um pouquinho antes de morrer me falaram coisas muito curiosas assim que a gente pode entrar depois nesse fato sobrenatural depois uh, mas eu passei a enxergar como se fosse uma pessoa que veio e tirou o sofrimento de muita gente então eu passei a entender o processo de morte muitas vezes como um processo libertador e que veio acalentar né um, a dor de alguém etc uh, então, e, e perguntei para esses alunos, eles, claro, né, não tinham essa visão, eles falam não, a morte, a gente tem que tentar evitar, a gente está aqui para salvar realmente a vida, mas, e aí o questionamento é, né, até onde é prolongamento de sofrimento que a gente está fazendo, e até onde é, né, realmente aliviar a dor de alguém, então, é um questionamento muito interessante. Né?
1: Nossa, muito, muito, sabe que um dos achados do meu trabalho de TCC, que eu até publiquei esse artigo, é que existe uma fragilidade, uma fragilidade na formação acadêmica nossa. Se tu parar para pensar, são cinco anos onde tu deve ter, assim, duas aulas de morte. Duas, aí... três, no máximo. Então, os cursos da área da saúde, não só enfermagem, eles são muito voltados para salvar, salvar, né? Essa, essa questão do, 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 dessa obrigação que a gente tem em salvar as pessoas. Então, o que, que eu falo com os meus alunos quando eu entro em aula para falar sobre isso? é meio que mudo e deixo eles meio confusos. As pessoas vão morrer e está tudo certo, entendeu? Se você fez o que tinha que fazer e não, a pessoa não ressuscitou numa parada, não voltou, está tudo certo. As pessoas vão morrer. Então, a gente precisa mudar um pouco essa, essa fala. Os currículos da parte da formação, tanto técnica né, como graduação, eles estão um pouco defasados, fragilizados em função desses assuntos. Né? Quando tu fala em morrer, é, eu também tive uma experiência que eu trabalhei no hospital oncológico, minha área toda é oncologia. Nossa. Tive bastante percas, mas eu me senti, eu me sinto privilegiado quando alguém morre comigo. Porque pensa a importância que eu tenho nesse momento onde a pessoa partiu e ela estava confortável, né, então eu, Thiago, me sentia privilegiado nesse momento, né, e a gente precisa entender um pouco dessa, dessa desse, desse motivo, né, dessa sensação. Quando tu fala em prolongar a vida, né? Questão de orto-eutanásia orto e -eutanásia, distanásia é um tabu também que a gente tem que uhum. debater dentro das salas de aula, né? O distanásia, eu, Thiago, gostaria de estar igual uma árvore de Natal com lesão por pressão, com aos 40 anos, 30 anos olhando pro teto, eu, Thiago, eu não gostaria, né? Então assim, às vezes tem um pouco de egoísmo por conta da família de querer a pessoa viva para alimentar o seu ego, mas é a pessoa. Será que ela gostaria? Lógico, a gente não vai em momento algum né, provocar eutanásia, isso é crime no nosso país. Mas o distanásia deveria ser também, não é. Então a gente tem que refletir Exatamente. um pouquinho sobre isso.
0: E acontece com muito mais frequência, infelizmente, do que a gente imagina. Né? A gente aprende é. ali na faculdade, parece que é uma coisa distante, mas na prática é relativamente comum a gente ver muito casos de distanásia acontecendo. Né? e Sim. você comentou até anteriormente algo muito interessante né? é o fato de você ter a consciência meio que tranquila de saber que você fez o que você precisava né? uh, e, e realmente né, acredito que muitas pessoas têm até essa, o sentimento de culpa né? quando algo acontece que você fala, nossa, o paciente morreu comigo, pô, eu que estava atendendo não consegui salvar cara, mas você fez tudo o que você tinha conhecimento técnico, você fez o que, o que dava pô, fiz, então tá bom, cara, tá tudo bem Sabe, sabe, então isso eu demorei um tempinho, né, para aprender. Foi ali, ainda como auxiliar de enfermagem, eu atendi acho que umas quatro paradas cardíacas diretamente. né Eu tava fazendo a massagem e eu via que não, não foi efetivo, mas eu falei, Pô, será que foi eu que não fiz a massagem direita e tal? E depois veio uma enfermeira conversar comigo, muito importante na minha vida, a enfermeira Vera, né, Há muitos anos que eu não ouço falar dela. Ela chegou para mim e falou, cara. E eu tava do seu lado, eu sei que você fez tudo certinho, a tua massagem foi perfeita e tá tudo bem, Os pacientes morrem e tá tudo certo, sabe? Então foi a primeira vez, e não foi a faculdade, não foi o curso técnico que me ensinou, foi alguém ali na prática que chegou no meu ouvido e falou, cara, tá tudo bem, né, isso acontece e tá tudo certo. É importante você saber que você fez uh, o que estava a seu alcance e o que você tem conhecimento técnico para tal, científico para tal. Então, Uh, isso é um ponto muito interessante que você que está ouvindo, caso você esteja ainda na na, na graduação ou até mesmo se você for profissional já, já de enfermagem tenha essa ciência, né? De que o, o importante nesse momento é isso e você realmente, como o Tiago disse, é passar essa tranquilidade, né, para a pessoa, né? Você é, é a última pessoa que alguém viu, né, em vida. Então, a, a, olha a importância disso, né? E você poder tranquilizar essa pessoa, você Uh, fazer essa pessoa rir muitas vezes nesse último momento é algo fantástico. Né?
1: É, eu sempre falo que quando o paciente está em processo de morte, ele é o melhor doutorado que tu pode fazer na tua vida, de conhecimento de vida, de valorização, de essencialismo, é, o que realmente vale na vida. Porque quando a gente está no dia a dia, nós somos personagens, querendo ou não eu tô preocupado com a minha roupa, com o meu cabelo, com o consumismo, se tá combinando, né, se eu tô legal. Quando o paciente está em processo de morte, ele é a sua essência. Ele é aquela pessoa que não tá nem aí se o cabelo tá combinando. Ele, ele, a gente encontra pessoas, cidadãos, na sua essência. E não existe pós-graduação, não existe doutorado que consiga contemplar esses momentos, assim, que tu consegue realmente ouvir verdades, né, e para mim é uma lição de vida, é uma lição de vida que faz eu rever realmente o que, que é viver, o que que é valorizar no dia a dia, né, quando eles me falam que gostariam de voltar e viver tudo que não viveram, e eu penso, eu posso fazer agora, né, o que eles gostariam de fazer, e por que que eu não faço? Né? Meu primeiro paciente que morreu comigo teve 18, tinha 18 anos, eu para mim, ele é o meu anjo, eu sempre tudo eu, eu converso com ele para mim é uma pessoa muito importante e ele me ensinou muito ele me pedia para morrer porque ele tava, assim seu processo de mortes bem sofrido assim e desde então aquele menino 18 anos né teve conosco uns três meses eu acho ele para mim foi essencial onde eu pude ver que morrer tá tudo bem para ele tá tudo certo né ele cumpriu o que ele tinha que cumprir e o sofrer enquanto enfermagem, né, que é um dos temas do nosso nosso podcast hoje, né, tá tudo certo. Eu sou ser humano, Fábio é ser humano, a gente se envolve e tá tudo certo em chorar e tá tudo certo em desenvolver.
0: Perfeito. Essa questão do do paciente aceitar, eu tive vários, assim, vários. Tô, dá para contar em numa mão, né? Eu tive uns cinco casos. É, onde o paciente diretamente né, me, me pedia para realmente morrer, que ele não queria mais estar ali, e teve um caso, inclusive, muito marcante para mim, nesse hospital ainda, que eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, em Guarulhos, uh, o chefe médico do hospital ficou internado lá, porque ele também tinha um câncer, eu não me lembro agora onde, eu não sei se era pâncreas, exatamente, Uh, mas já em estado uh, metástase praticamente completa, e ele preferiu ficar nesse hospital. Ele trabalhava também, ele trabalhava nesse hospital público, e ele também, acho que trabalhava no Emílio Ribas, eram hospitais, assim, topes de São Paulo, mas ele preferiu ficar nesse hospital pelas pessoas, e ele sabia da equipe que ele estava. E, e eu tinha acabado de chegar na equipe da clínica cirúrgica, a gente nem tinha uma oncologia nesse hospital, ele preferiu ficar nesse, nesse setor cirúrgico ali conosco, e eu lembro que eu atendi ele no dia que, que, que ele faleceu, e ele veio conversar comigo, assim, ele estava muito sereno, muito calmo, só que uma despneia, assim, muito, muito acentuada nesse dia, e a gente ali dando inalações e tal, e ele, cara, tá tudo bem, né, ele olhava a nossa cara, ficava três médicos ainda da sala em tempo integral, assim, porque ele era o chefe médico, e, e, e eu levando coisas, né, fazendo inalações e assim e tal, e ele olhava para minha cara e ele falava, Cara, tá tudo bem, né? Eu, pô, também, eu sou médico, eu sei que, que, o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer enquanto paciente, mas eu não quero, me tá tudo bem, cara. As pessoas só não aguento mais, né? Tá aqui. E eu lembro que quando realmente piorou ele começou a perder um pouco mais da consciência, quando a gente começou a encaminhar ele para a sala de emergência aí, na verdade, os médicos, né, que estavam ali já na sala, encaminharam ele para a sala médica. Uh, a enfermeira tava conosco, assim, ele apontou, assim, para minha cara, olhou para a cara da enfermeira e falou, oh, esse rapaz aqui uh, tem muito potencial. Uh, ele me trouxe paz hoje, né? Apesar de tudo, eu tô tranquilo, né? Pelas conversas que eu tive com ele. Então, ela falou assim, elogie seu funcionário, seu, algo desse gênero. Isso foi muito especial para mim, sabe? Eu falei, putz, eu consegui fazer a diferença no momento. E, tipo, e aí, cinco minutos depois, o cara na sala de emergência faleceu. Então... Isso pra mim foi, foi muito marcante. E você até comentou também essa questão de se a enfermagem pode sofrer, né? Vamos até entrar nesse, 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 nesse lado, assim, né? Se a enfermagem pode se dar ao luxo de chorar e sofrer. Eu sou um enfermeiro pediatra, né, hoje em dia. E trabalhei já também com situações da a gente perder a criança. E a equipe desestabiliza, todo mundo desestabiliza. E é normal, cara, e tá tudo bem, sabe? Ali naquele momento, no momento calor a gente incorpora algo que eu não sei de onde veio, né, eu consegui acalentar a mãe, encaminhei para acidente social, acalentei o pai, levei para assistência social, e depois eu tive que acalentar quem? A minha equipe, minhas técnicas de enfermagem, que puderam todo suor, mas uma criança, três anos de idade, tava ali, morta, na, na, na frente que a gente não conseguiu realmente fazer algo, a criança não teve tempo ter lembranças, né, eu, eu, Fábio eu tenho lembranças a partir dos meus 5 anos de idade então essa criança não teve tempo de ter lembranças né, na, na, na vida dela, então uh, e aí eu fui lá acalentar depois a minha equipe, eu falei, cara, tá tudo bem a gente fez tudo o que eu podia, e falei e aí me lembro da enfermeira Vera que me acalentou com o meu primeiro paciente falou, Fábio, você fez o que você podia né, então eu fui, tive a mesma conversa com elas. Eu falei, cara, eu tava do seu lado eu vi que você fez tudo o que você podia ter feito e tá tudo bem né, agora é bola para frente que ainda tem mais seis horas de plantão e a gente tem que dar, a gente tem outras 15 crianças aqui, então uh, e tá tudo bem, né, e, e eu também né, depois desse dia, na hora que tem uma horinha livre, pô, fui no banheiro chorei também, joga água na cara e volta, recupera e, e, e né, tem que, bola para frente
1: isso, é a enfermagem, ela tem estratégias de fuga, né? Tem até pesquisadores que falam isso. Então, tem enfermeiros que chamam a psicologia, chamam a medicina, chamam o serviço social até para poder fugir da dor. Freud já explica, né? Que o ser humano usa estratégias para aliviar o sofrimento. É, faz parte, porque remete a muitas lembranças, né? Às vezes tu perdeu alguém, aquela perca lembra muito alguém. Ou é enfermeiros que têm filhos, então remete muito à lembrança isso, de filhos. Né? Então, tem muitas situações que, 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 que emocionam, me faz parte. É, eu saber que eu facilitei, que eu tornei menos doloroso esse momento, me, me, me faz sentir útil né e até orgulhoso de mim enquanto profissional. Eu tive, por exemplo, esse menino, né? é, teve uma situação muito delicada com ele, que ele ia fazer vestibular no final do ano e a turma do terceirão dele pediu para nós se eles poderiam fazer plantão no corredor naquele processo uhum. de morte. E para mim... ai minha re... Desculpa, eu me emociono claro, porque a, a turma toda ficou no, no corredor do hospital uh, fazendo plantão. Então, o meu acordo com eles era não fazer barulho, não fazer bagunça, porque nós tínhamos outros pacientes ali. E, Fábio, eles fizeram plantão, eles fizeram escala e ficava, assim, uns 15 alunos por turno, sentado no corredor, acompanhando esse esse processo de morte desse desse colega, sabe? Então para mim foi assim um momento que me emocionou muito até hoje quando eu lembro foi meu primeiro e foi muito importante assim ele eu aprendi muito com ele com esses colegas dele que fizeram plantão ali junto ficaram uma semana dormindo no corredor para acompanhar todo esse processo de morte desse 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 menino então
0: para mim foi meu Deus emocionante com certeza, eu imagino, né? isso é algo interessante, né? Quem tá ouvindo agora, né? Quem, quem está aguentando ouvir até agora, né? Que, como a gente disse, é um, é um podcast pesado, é difícil de de, 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 de ouvir e, e participar. Uh, mas existe uma diferença. A, a, acredito, ao meu ver, não sei, a gente, aí você pode entrar com detalhes técnicos um pouco melhores. Uh, acredito que exista uma, uma diferença grande entre a sua experiência com a morte e morrer, que é um processo, você vai acompanhando essa pessoa, né, ali na oncologia, etc., a pessoa nesse processo de morte e morrer, do que eu, que era uma coisa muito repentina no setor de emergência. Chegava, acontecia em 10 minutos ponto, acabou, a pessoa estava ali morta. Então, dava tempo, por um lado, né de você sentir a dor do que, dos parentes, das, dos familiares que ali estavam com aquela criança ou com aquele adulto, Uh, mas não dava tempo de você pegar uma afinidade com a pessoa, com o ser humano, eu não conversei com essa pessoa, a pessoa já chegou desacordada, ou chegou desacordando, tive pouco momento de conversar com essa pessoa, né, uh, ou, em casos mais, um pouco mais raros, a pessoa chegou com, uh, sei lá, oito horas da noite, aí meia-noite, né, a gente teve quatro horas conversando, né, deu para criar um mini vínculo, e aí, re, repentinamente, a pessoa teve um, uma parada cardíaca, respiratória, ou seja lá o que for. Então, é uma diferença, né? Do, acredito que há, pelo menos, essa diferença, principalmente até no manejo, né? De como você se comportar numa situação dessa e como você uh, conversar com a pessoa. até Vamos entrar até também nessa... Né, nessa uh, Nessas veredas agora, né? Uh, de como se portar, né? Quais dicas você, Thiago, né? até por ser um especialista nisso, eu vejo você como, como um especialista nisso, uh, qual o manejo, né? qual a melhor forma? né? Que eu vejo muitas pessoas que chegam, e isso até eu já sei que é errado. Né? Uh, não, não sei se é errado, mas não me sinto confortável quando isso acontece. Que a pessoa, quando sabe que o paciente já está no processo de morte, a, o enfermeiro entra se lamentando no quarto. Você fala, não, cara, sabe, tipo, você tá, acho que piorando, né, tipo, trazendo um, um sentimento ruim pra pessoa, tipo, quase chorando, enfim, já entrando no quarto, e fala, cara, não, sabe, vamos entrar, vamos ter uma ideia normal com essa pessoa, assim, claro, não normal, como você fala, ah, ano que vem vamos fazer tal coisa, óbvio que não, mas uh, de trazer realmente um passo, né, simplesmente, né, trazer um momento bacana pra essa pessoa.
1: Perfeito, então, assim, é... O que, o que que eu, eu... A parte da oncologia, eu sempre falo que a parte falou da emergência, né? A oncologia, ela é um casamento com a família e com o paciente. Desde a primeira consulta que a pessoa descobre o câncer, até a alta, quando ela está curada, ou o óbito, é, você vai ter contato com ela. Então, assim, é um casamento que a gente está tendo com o paciente. E esse casamento gera um vínculo. Então, um vínculo que, às vezes, tu até mistura as coisas, né? Tu, tu trata a pessoa já com... São manos junto, né? Então, assim, a pessoa já, já tem uma intimidade. Então, esse menino, a gente tinha uma intimidade. Tanto que, aí, eu, quando tinha um intervalinho, eu entrava no quarto dele pra nós jogar. Jogar videogame. Uhum. Então, a gente tinha uma intimidade. Tanto que a gente autorizou a família dele levar o micro-ondas porque ele estava morando no hospital, né? Então, a gente tem uma intimidade. É... É mais sofrido quando a gente tem vínculo. Eu acho, não sei, não estou querendo banalizar a tua dor. Mas o vínculo gera um sofrimento maior, né? Por conta disso. A gente tem que lembrar também das fases do luto, né? As fases da dor, né? Que conforme a psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, ela ah, defende que a gente tem cinco fases, né? Desde o momento que a gente descobre algo ruim, uma doença, um diagnóstico, ou quando a gente perde alguém a gente tem as fases de aceitação, né, que são a primeira é a negação, a raiva, a depressão, a barganha e, por último, a aceitação. Então, quando o paciente ou até o familiar ele é ríspido conosco, é uma fase. E nós, enquanto é, enfermeiros, profissionais de saúde, precisamos identificar essa fase e entender que faz parte. Né? Às vezes eu me lembro que algum técnico dizia para mim, Thiago, tem que falar com fulano, ele está mal educado hoje. Sim. Ele está com câncer, ele sabe que ele tem mais um mês, dois meses de vida. Tu acha que ele está sorrindo para você? Né? Isso é uma fase do processo de aceitação e a gente tem que entender que está tudo certo. Né? Ele vai se comportar assim. Então a gente, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma das atitudes que nós tínhamos ali no hospital de câncer, é as reuniões com as famílias e ser muito claro do que está acontecendo, porque a pessoa é, como eu falei anteriormente a gente usa estratégias de defesa negar que a pessoa está morrendo, que o meu filho está morrendo é uma estratégia de defesa e daí quando Sim. ele morre realmente a pessoa fica revoltada porque a gente escondeu entre aspas, então ser sincero, né, ser muito claro do que está acontecendo isso é uma postura que nós tínhamos no hospital de câncer então às vezes vem assim um parente, um acompanhante, ele está bem melhor hoje, né? Não ele não tá, eu não, tô, eu não vou mentir a senhora, ele não melhorou, os exames se mantêm na, na mesma situação, mas vamos rezar que ele possa vir a melhorar amanhã. Então, assim, jogar, claro, né, não iludir. Porque a pessoa, ela quer, entre aspas, se iludir, porque ela quer amenizar o sofrimento. Só Sim. que a gente precisa ser claro, porque se essa pessoa for ao óbito, ela vai se revoltar com a equipe. Então, a gente precisa também ter essa
0: postura. Perfeito. Uh, posso dizer também pela uh, por esse processo de morte ou sofrimento, né, principalmente sofrimento assim que eu tive, tenho ainda mais contato assim com pacientes uh, em salas de emergência, etc., uh, que a gente também, é uma orientação tanto quanto clara para a gente é jogar limpo, é chegar, conversar com familiares, com pacientes, realmente o que está acontecendo, o que está se passando, né? Uh, até eu posso dizer, eu, não tem a ver com o processo de morte, mas sim com o de sofrimento. Uh, na semana retrasada ou passada, nós tínhamos uma paciente adolescente aqui no hospital com muita dor, né sofrendo de dores, dores, dores. Foi pesquisado tudo o que você pensar, né exames que eu nunca tinha, nem tinha ouvido falar, que essa, essa menina fez, e não foi diagnosticado absolutamente nada. Né, e foi descoberto que... E, e aí eu comecei a levantar uma suspeita porque toda vez que a mãe chegava para visitar essa menina, a dor aumentava e ela ficava realmente desesperada. Então, passou a ser uma coisa muito mais psíquica. E eu questionei o médico. Eu falei, olha, não é justo também a gente ficar tacando droga dentro dessa menina se é algo psicológico. Podemos tentar fazer placebo né, nessa menina? Até que o rim dela vai agradecer, o fígado dela vai agradecer que a gente está socando medicamento a rodo dentro dela sem necessidade, ao meu ver. Ele falou, não, beleza, vamos tentar fazer um teste. E deu certo. Né, eu fiz um NACL ali e funcionou. E a criança, não, o melhor remédio do mundo. E, e aí eu falei com o médico. Né, na sequência, o médico falou, não, vamos manter assim. Eu falei, não, calma. Conversa com a mãe. Fala pra mãe que a gente tá fazendo NACL. A gente não tá fazendo medicamento. Mas fala, pede pra ela, claro, não, não conta pra, pra criança. Mas joga ali, pelo menos com a família. né? De que, senão ela vai achar aqui que eu tô Sim. escrevendo paracetamol no vidro. E a mãe também tá achando que está sendo medicamento, sabe, mas não é justo, né, a mãe precisa entender o que está acontecendo. Não é só no momento da alta, né, chegar repentinamente, ó, só que nessa está de alta e você tem que procurar o psiquiatra, opa, aí! repentino assim, né, não, vamos jogar limpo. Então isso também serve não só pro, pro, pro morte e morrer, né, mas uh, essa questão, assim, de sofrimento e jogar sempre limpo com o paciente, né, e cada um dentro da sua assada, né, como eu fiz, eu pedi para o médico, falar, vai lá, faz a sua parte aí, queridão, mas é importante que a gente jogue limpo, né?
1: Isso, é bem importante também, né? Essa, ter essa clareza na comunicação, né? Jogar limpo. E lembrar também que o acompanhante, ele também é tem o paciente. E às vezes a gente foca tanto no paciente, no paciente, quando vê tá a mãe ali no canto chorando, né? O pai escondido no corredor chorando. E quando tu olha para ele e tu fala, tu quer conversar? Vamos ali conversar? E ele desaba. Né? Então eu vejo que às vezes falta um pouco essa sensibilidade de dar uma atenção também a esse familiar e que às vezes está sofrendo muito mais que o próprio paciente. Né? Já teve situações que uhum. o paciente nos ensinou a aceitar o processo de morte enquanto nós não, nós estávamos irredutíveis né, em relação a isso. Aconteceu uma situação muito interessante comigo. Teve um paciente uma vez que ele era muito novo, tinha 32 anos. deu Aconteceu um edema, um caso... um ele tinha um câncer, não me lembro onde que era, e eu peguei o plantão e eu vi que ele estava diferente, estava rebaixado, assim, e não estava legal. Aí aconteceu que ele evoluiu perdema agudo de pulmão, né, a gente tentou reverter, parou e não voltou, 32 anos. Então aquilo ali pra mim me marcou muito, assim, foi, tipo, fiquei muito mal. Eu me lembro da, da esposa dele que estava que junto, ela, eles tinham comprado casa, eles iam casar, e, nossa, fiquei muito muito mal aquele dia e eu dei um e eu dei né um fiz um cuidado à esposa que estava junto né conversei com ela dei atenção chamei psicologia a gente né auxiliou nesse momento que não é fácil e isso faz uns três anos e esse ano aconteceu uma coisa que eu estava numa numa festa não né, me lembro daqui era num bar não me lembro era acho que era um aniversário foi agora mês passado e teve uma menina que veio conversar comigo nessa festa e perguntou o que eu fazia e eu falei que eu era enfermeiro hospital tal e ela me contou tu não vai acreditar, Fábio ela é a esposa do, do cara. Nossa. quando eu falei que eu era e que ela me contou que teve um caso do esposo que faleceu aí eu pedi para ver a foto quando ela mostrou a foto eu falei assim, ah é, né eu sou o enfermeiro que estava contigo naquele dia essa menina, ela chorava, mas não era de tristeza, Fábio. Foi muito engraçado. Era de gratidão, porque ela... Sabe o que ela falou pra mim? Eu te procurei há muito tempo. Caramba. Olha só. Eu te procurei há muito tempo. Porque eu saí do hospital, né, depois que eu passei no doutorado. Eu te procurei há muito tempo pra te agradecer e não te encontrei. Então, assim... Nossa, isso é gratificante, né? Tem coisas que uhum. nem o salário paga, né?
0: Exatamente. Né? E... e ah, isso, isso é incrível, né? Ah, esse... Não, não, a palavra certa não é reconhecimento até porque a gente fazendo isso a gente não busca ser reconhecido mas você vê como a gente fica marcado né, na vida da pessoa por algo que ao meu ver é simples e básico, que é você confortar alguém né, e, e, e tudo isso que a gente já falou até agora né, explicar, jogar limpo né, ter essa conversa, deixar a pessoa falar, desabafar desabar, né, em choro etc, a pessoa tem que ter esse momento e como isso marca né, a vida das pessoas, assim, eu tenho certeza que você deve ter vivido isso, porra, até por esse seu exemplo, né, algo que eu nunca tive Sim. esse exemplo, uh, já tive alguns pais que vieram me agradecer pelo, por, por eu ter acalmar, acalentado, ajudado seus filhos, mas nada em uma situação tão extrema, né, como realmente o, o processo de, de morte, né, até porque numa emergência, em geral, a gente já não fica tão marcado, como a gente falou, a questão do vínculo, né, de você... Criar um vínculo, você ter esse casamento com esse paciente, com esse, esse familiar. Na emergência, a gente não tem isso. Muitas vezes, num primeiro momento, a gente é tá taxado como o vilão, né? Porque o paciente foi entregue ao nosso cuidado, a gente não conseguiu fazer nada, morreu. E então você é o vilão, apontando a da nossa cara, segundo né? Segunda fase da, do processo de, de luto, a, a raiva, apontando a ponta da nossa cara, falar que a gente matou o paciente... E mais pra frente a pessoa entende, né, a aceitação, a pessoa vai entender que, que, que não foi isso que aconteceu, mas nossa cara não ficou marcada, porque foi algo tão rápido que não, 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 não existe tempo de, de marcar o rosto dessas pessoas e tal, então a gente tem que também ter essa, essa ciência. Uh, meio que se encaminhando já pro fim, né, claro, daqui, daqui a pouco você pode... Uh, puxar o último assunto, mas eu já quero pedir para você que está uh, ouvindo né, esse podcast aqui, uh, vá lá no meu Instagram, né, arroba prof.fabio de Oliveira, na imagem oficial dessa, desse episódio aqui, e deixa nos comentários a sua experiência, se você já teve uh, um caso assim, se você já passou por esse momento ou de gratidão, ou de não saber o que fazer, né, Ou qual a sua opinião, se você acha que a enfermagem pode, deve uh, se... Uh, conectar emocionalmente com o paciente numa situação dessa ou não né? eu quero muito saber a sua opinião e aí eu quero que você deixe lá nos comentários da imagem é, que eu acabei, né, junto com esse episódio a gente lança sempre uma imagem lá no meu Instagram então entra lá nos comentários, e deixa lá nos comentários uh, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Você tem mais alguma colocação? Eu,
1: Quando a gente tava falando ali da formação né? eu gosto de sempre lembrar que tem muitos professores que escutam nós né, que pode estar tá escutando da necessidade de abordar esses assuntos, tá? Boa Por exemplo, uh, você dá a disciplina de UTI, as pessoas vão morrer na UTI, você dá a disciplina de emergência, as pessoas vão morrer na emergência, clínica, as pessoas vão morrer. Então, assim, nem que seja uma pincelada, uma aborda, abordar esses assuntos, porque a gente está muito focado em salvar vidas, né? O, o professor da UTI vai mostrar as melhores tecnologias de reanimação e os novos atualizações e tudo, mas esquece né, dessa questão do 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 óbito e da morte e até do paliativo também, né? Tem-se aquela ideia, ah, é paliativo não tem que fazer muito, pelo contrário, tem muito o que fazer nesse momento, muito importante. Então tem que mudar essa realidade, né? E o meu apelo é a esses colegas professores que dão essas disciplinas, trabalhar esses assuntos, que as pessoas também vão, os pacientes vão morrer na UTI, vão morrer na emergência, vão morrer na clínica e fica meio de lado, né, esse assunto. As pessoas focam em estratégias de salvar, em medicação e cura e esquece que eles vão morrer e, os, e os, os profissionais se formam, né, depois quando se deparam se frustram com, esse, com, esse, com essa situação.
0: Perfeito, e fica aí recado também para os alunos, se você está nos ouvindo isso, se você está na faculdade, dá um toque para o seu professor, fala, professor, arranja um, um diazinho de aula aí para a gente discutir sobre morte, né, na sua, dentro da sua matéria, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito, né, e vai ser uma discussão, pode ser até uma, roda, uma mesa redonda, né, abrir uma roda na, na sala de aula e fazer uma discussão sobre isso, né, pontos de vista, o professor trazendo a experiência dele. Uh, e também, claro, dados uh, científicos, etc, ele pode trazer literatura por trás, como a gente até trouxe também, o Tiago trouxe muito bem aí nesse, nesse episódio, e fazer uma discussão, igual eu, estou conversando aqui com o Tiago, que você pode também conversar na sua sala de aula, entre os seus amigos, chama seu professor, coordenador, faz uma mesa redonda, e que eu tenho certeza que isso vai agregar muito, e você vai se sentir muito mais, não sei se preparado, né, mas você vai compreender que isso é algo natural quando chega lá na frente, e tá tudo bem, né, como a gente tá falando aqui desde o início desse episódio, tá tudo bem, isso acontece, e a gente tem que saber que isso uma hora vai acontecer.
1: Isso, com certeza, e outra coisa também é em estágios, né, às vezes acontece óbito no estágio, já acompanhei hum, alunos que teve óbito em estágio, e eu pedi para o enfermeiro de fazer todo o processo burocrático, e também em nosso papel, há né, questões de, de atestados, né, as, do, as assinaturas que a gente tem que orientar né, o familiar, e a questão do preparo com o corpo e respeito. Né? Então, assim, já aconteceu de eu pedir né, para o enfermeiro com os meus alunos de levar o corpo ao necrotério, de preparar, de confortar a família, porque a gente precisa preparar os profissionais para esse momento também. Né? Então, é uma estratégia interessante enquanto o professor de estágio também está utilizando esses momentos
0: boa. Bom, acho que já temos um bom tempo aqui para o nosso episódio de hoje, acho que já conversamos bastante, caso vocês queiram, você que está ouvindo isso, você queira que a gente continue esse papo, a ah, Fábio traz uma parte 2, ou vamos falar sobre uh, sei lá, cuidados paliativos, né? técnicas de cuidados paliativos, que é o Thiago pode estar falando bastante coisa, ensinando até eu aqui também, quero aprender também sobre isso, deixa também lá nos comentários do Instagram, né? da imagem do dos episódios, né? Toda segunda-feira, também uma imagenzinha sobre o podcast. Deixa lá nessas né, imagenzinhas do seu comentário. Uh, e também deixa bastante gostei, né? Dependendo de onde você tá ouvindo isso, seja Deezer ou Spotify. Tem como também deixar um curtirzinho né, aqui na, nesse episódio. Então deixa também o gostei uh, na plataforma nesse episódio, né? na plataforma que você está ouvindo que ajuda bastante e a gente sabe que vocês querem mais desse conteúdo a gente pode também estar tá organizando de trazer isso vou trazer convidados também né? a gente está conversando sobre isso
1: perfeito pessoal é, desculpa a choradeira tá libriano parece <risos> mole mas é, faz parte né e o enfermeiro pode se envolver sim tá tudo certo
0: perfeito Bom, Thiagão, obrigadão novamente por mais um papo. Foi fantástico, cada vez melhor, cada vez mais enturmados e é... entrando aqui né, na, nesse, nesse esquema de podcasts. Uh, agora nesse novo formato. Uh, e é isso. Vemos, ou melhor, ouvir, vocês nos ouvem né, na próxima segunda-feira novamente. Pela manhã tem episódio novo aqui do Informagem Talk Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.